0: 안녕하십니까 장소설입니다 잘 지내셨습니까 요즘 날씨가 후덥지근해서 짜증 이 나고 불개지수가 높아지고 있는 것 같습니다 퇴근때 차가 주차된 곳까지 걸어가는 15분간에 온몸이 끈적이는 느낌이 정말 싫었습니다 여러분은 어땠습니까 이런 무더운 날씨에 좀상패한 이벤트가 있었나요 이런 날제 소설을 들고 조금이나마 상패하게 되었으면 합니다 오늘은 두 회분을 올리도록 하겠습니다. 즐겁게 들어주십시오. 소설 내용 시작. 22회. 08장. CEC 단체의 실체. 08장 첫 번째 이야기. 총장과의 대면. 채원은 요즘 자신의 숙소로 오면 이상한 버릇이 생겼다. 그것은 침대에 벌러덩 누워서 초점 없는 눈으로 멍하니 천장을 쳐다보는 것이다. 다음날 아침에도 채원은 아침 식사를 마치고 방으로 와서는 침대에 누워 천장만 바라보다 있었다. 하지만 머릿속은 오만 가지 생각으로 뒤죽박죽이었다. 최근 한달 동안 겪은 일이 지금까지 살면서 겪은 일보다 더 많은 경험을 한것 같군. 이게 뭔 일이야? 지금 나한테 벌어지고 있는 일들을 가족들이 알면 기절초풍하겠네. 그나저나 집엔 뭐라고 해야 하지? 12년 동안 훈련 받다 보면 언젠간 들통 날 건데 말이야? 그렇다고 솔직하게 말하면 엄마는 당장 나오라고 난리 칠 건데. 어떡하냐? 채원은 한참을 이런저런 생각하다가 살짝 눈을 감고 고개를 누운 자세에서 설레설레 흔들며 생각했다. 에이 모르겠다. 여기서 뭔가 조치를 취해 주겠지 뭐. 지금은 그냥 마음 편하게 있자. 이런 기회가 아니면 언제 몇백 년 후의 세상을 경험해보겠어. 채원은 뒤척뒤척하며 이런저런 생각에 잠겨있었다. 그런데 그때 갑자기 지금까지 잘 차고 있던 손목시계에서 비프음이 두번 들려왔다. 그리고 나서 바로 채원의 머릿 속에서 김채희 목소리가 들려왔다. 처음엔 어디서 목소리가 나는지 몰라서 두리번두리번하며 목소리 나는 곳을 찾았지만 금세 자신의 머릿 속에서 나는 소리란 걸 알았다. 채원은 신기해 하면서 소리에 집중했다. 김채희입니다. 모두 잘 들리시죠. 9시까지 대강당으로 내려와 주시기 바랍니다. 이상입니다. 소리를 다 듣고 나서 채원은 혼자 중얼중얼 거렸다. 어휴 깜짝 놀래네. 어떻게 머릿속에서 소리가 나지? 신기하네. 하여튼 미래 사람들이라. 별이별 것다 하네. 그러다가 뭔가 생각났는지 시계를 한번 쳐다보고는 다시 중얼거렸다 맞다. 이거 통신 기능도 된다고 했었지? 그때는 그냥 전화 같은 거라고 생각했는데 이렇게 텔레파시처럼 되다니 미래 기술은 어디까지 가능한 거야? 기대되네. 참 이쯤 되면 누구도 정단장의 말을 의심하는 사람은 없겠군. 멤버들 모두는 좀 일찍 대강당으로 내려와서 김채희를 기다렸다. 대강당에 모인 멤버들의 표정은 한결 밝았다. 선택의 길 가운데에서 이것도 저것도 선택하지 못하는 상황은 사람의 심신을 피곤하게 하여 몇일 상관에도 사람을 건널게 만든다. 반면에 마음이 정해지고 나서 각오를 다지는 단계에서는 앞으로 어떻게 하겠다는 플랜을 세우는 단계이기 때문에 아무래도 희망을 품게 된다. 그래서 당연히 심신이 편안해지고 표정이 밝아질 수밖에 없다. 미래를 구하는 핵심길하지만 갈등에 사로잡히기 쉬운 사람인 이들 또한 선택 후의 희망에 대한 기대로 수다스런 기다림을 취하고 있었다. 김채희는 9시 정각에 대강당으로 왔다. 그리곤 모두를 이끌고 벽을 타고 둥글게 나 있는 계단을 따라 17층으로 내려갔다. 김채희는 계단에서 내려서서 휴게실로 갈 거라고 예상했지만 휴게실과 반대편에 나 있는 복도 쪽으로 가서는 1707호 앞에 멈춰 섰다. 그리곤 문을 열고 먼저 들어가서는 모두들 보고 들어오라고 했다. 모두들 따라 들어오세요. 그러자 나서길 좋아하던 박정훈이 이번에도 기대를 저버리지 않고 나서서 물었다. 여기 금지구역 아닌가요? 이제 씨이시 실상을 다 아시잖아요? 미래에 대한 실상을 여러분께 말씀드린 순간부터 저희는 여러분께 비밀이 없습니다. 그러니 당연히 금지구역도 없습니다. 자 들어오십시오. 김채희가 이끄는 대로 한 사람. 한 사람 1,707호로 들어갔다. 채원은 제일 뒤쪽에서 유나 바로 뒤에서 들어갔다. 거기에 들어가니 기대와는 달리 또 다른 복도로 되어 있었다. 그 복도에는 일곱 개의 문이 나 있었는데 김채희는 그문 하나하나를 지나쳐서 멤버들을 안내했다. 문을 지날 때마다 문에 적혀있는 표말을 읽을 수 있었는데 첫 번째 문에는 인력양성소라고 적혀있었고 두 번째 문에는 과거수비대 세 번째 문에는 총장실 네번째 문에는 미래기술연구소, 다섯번째 문에는 시간연구소라고 적혀 있었다. 김채희는 시간연구소라고 적혀 있던 문을 지나서 그 옆에 PT실이라고 적혀 있는 문 앞에 서서 멤버들이 다 가까이 오기를 기다렸다. 그런 가운데 무심코 사람들이 모여 있는 곳으로 가면서 PT실 옆에 문에 적힌 푯말을 채원이 봤다. 거기엔 훈련소라고 적혀 있었다. 훈련소. 무슨 훈련소가 실내에 있지? 참 이상도 하네. 채원이 이런 생각을 하고 있을 때 김채희는 모두 문 앞까지 온 것을 보고는 pt실이라고 적혀있던 여섯 번째 문을 열고 안으로 안내했다. pt실은 생각보다 상당히 넓었다. 아무래도 프레젠테이션 하기 위해 만든 곳이라 보니 대학교 강의실처럼 방 구조가 문 쪽에서 안으로 들어갈수록 아래로 경사져 있었고 거기에 상당히 안락하게 보이는 책상과 의자들이 아래쪽 중심을 기준으로 둥글게 배치되어 있었다. 김채희는 책상과 책상 사이로 나 있는 계단을 통해서 앞쪽으로 안내했다. 김채희가 안내한 앞쪽에는 둥근 단상으로 되어 있었는데 그 단상 중앙에는 둥근 장치가 놓여 있었다. 그 모양은 아주 튼튼하게 생긴 접시처럼 생겼는데 그 크기가 지름이 4m쯤 되어 보였으며 접시 모양의 장치 아래는 삼각다리가 받치고 있었다. 나중에 이 장치가 홀로그램 스크린 장치 h s c 할로그램 스크린 이퀴프먼트 란 것을 알았으며, 여기서는 간단하게 HS 스크린이라 불렸다. 이 장치는 신기하게도 실내가 아주 밝았지만, 접시 모양의 HS 스크린 위에는 빛한점 빠져나올 수 없는 블랙홀처럼 검게 보였다. HS 스크린 장치 둘레로는 둥근 회의용 탁자와 의자가 놓여있었다. 그리고 그 탁자 중 다섯 자리에는 미리 사람들이 앉아서 이들을 기다리고 있었다. 이들 중에 정재형 단장과 이경식 이라고 알고 있는 사람은 이미 알고 있는 사람이었다. 김채희는 우리에게 남은 의자에 앉기를 권하고 다섯 명이 앉은 자리 옆으로 가서 앉았다. 김채희가 앉는 것을 보고 나서 다섯 명 중에서 중간에 앉아있던 깔끔한 양복을 입은 중년의 사나이는 일어서서 채원 일행에게 말을 건넸다. 반갑습니다. 이렇게 이 자리에서 여러분을 볼수 있게 되어서 한없이 기쁩니다. 전 여러분이 저희의 제안을 거절하지 않을까 노심초사 걱정했습니다. 양복을 입은 깔끔한 중년의 사나이 말을 듣고 있던 채원은 뭔가 이상하다는 생각이 불쑥 들었다. 잠깐만요. 네 말씀하십시오. 우리가 거절하지 않을 거란 걸 어떻게 알지요. 내 기억으론 우리가 아직 우리 의사를 말씀드린 적이 없는 걸로 아는데요. 혹시 우리를 감시하고 있었던 겁니까? 채원이 의문을 표하자. 중년 사나이 옆에 앉아있던 정재형 단장이 일어서서 대신 대답했다. 제가 대신 말씀드리겠습니다. 대단히 죄송하지만 감시하고 있었던 것이 맞습니다. 지금 우리 입장에서는 여러분의 반응에 신경이 곤두서 있을 수밖에 없습니다. 그러다 보니 여러분의 일거수일투족을 감시할 수밖에 없습니다. 그렇다고 여러분의 프라이버시까지 침해하면서까지 감시하진 않았으니 걱정하지 마십시오. 그리고 감시를 시작한 것은 어제부터 이고 여러분이 모일 때만 부득이 감시를 했습니다. 어떻게 되었던 간에 이 점에 대해선 진심으로 사과드립니다. 분명 사과를 받긴 받았는데 뭔가 일방적으로 통보받듯이 받은 사과라 좀 찝찝했다. 하지만 너무 솔직히 인정하니 뭐라 그러기도 뭐해서 채원을 포함한 8명은 그냥 멀뚱히 앞에 있는 6명만 바라보다 있었다. 정단장이 나름의 사과를 하고 다시 자리에 앉자 중앙에 앉은 중년의 사나이가 다시 말을 받았다. 정단장이 말했듯이 우리 입장을 조금이나마 이해해 주시기 바랍니다. 우선 제 소개를 먼저 드려야겠군요. 저는 cec단체를 이끌고 있는 김태현 총장이라 합니다. 오늘 여러분을 여기로 모신 것은 간략하게나마 저의 cec에 대해서 여러분께 설명드리고 앞으로의 일에 대해서 말씀드리기 위해서입니다. 그리고 여러분들도 궁금해할 것도 많을 것이라 생각됩니다. 그래서 여러분의 궁금증도 풀어드리도록 시간을 가진 것입니다. 자신을 김태현 총장이라고 소개한 사나이는 핵심 기에 해당하는 채원 일행과 가까워지기 위해서는 이들과의 공유 부분을 만드는 것이라 생각했다. 그리고 그 공유 요소는 이미 정해져 있다. 그것은 cec 자체였다. 총장은 채원 일행이 cec를 정확하게 알고 나서 자신들이 cec의 소속감을 가짐으로써 하나가 될수 있다고 생각한 것이다. 김태현 총장은 그 나이와 직책이 말해주듯이 아주 현명한 사람이었으면 현명한 판단을 한 것이다. 그런 그가 채원 일행에게 당부의 말과 함께 계속해서 cec에 대해서 소개했다. 본격적으로 얘기를 나누기 전에 여러분에게 당부하고 싶은 것이 있습니다. 제 생각에 이제 여러분은 cec와 여러분을 따로 생각지 말았으면 합니다. 다시 말해서 이제 여러분도 cec의 핵심 멤버입니다. 그렇기 때문에 여러분도 소속감과 의무감을 가지고 앞으로의 문제에 동참해 주셨으면 합니다. 김태현 총장은 자신 앞에 앉아있는 여덟 명을 천천히 그 얼굴 표정 하나하나까지 확인하고는 다시 말을 이었다. 제가 듣기로 여러분은 c i c 가 어떤 목적으로 설립되었는지 그리고 저희가 여러분을 모신 이유가 뭔지에 대해서 정단장으로부터 들은 걸로 합니다 여러분이 정단장으로부터 들어서 잘 아시겠지만 우리 cec 단체는 차세대 대한민국 미래과학기술부 nkfst 산하에 있는 단체로 외계 침략에 대비해서 전쟁에 이기기 위한 조건을 찾는 것을 목적으로 설립된 정부단체입니다. 우리 cec 단체에서 전쟁에 이기기 위한 조건을 찾기 위해서 다섯 개의 기술팀과 한개의 행정지원팀으로 구성되어 있습니다. 저는 먼저 이들 팀들을 소개하도록 하겠습니다. 소설 내용 극 두번째 회를 같이 올렸으니 많이 청취해 주십시오. 지금까지 장소설이었습니다.